0: 今年 Fox 体育台推出台湾，好多人在粉丝专业询问怎么继续收看 Motogp。每一次我都会回答，找官方的 video pass 啊。对我来说，支持喜欢的运动最直接的就是斗内，像买周边等等，买线上的短波不也是斗内的一种吗？更何况还可以找两个一样喜欢赛车的朋友一起分享，其实不会花费太多。当然。每次大家问了之后，总会有其他车迷朋友推荐一些管道。我想搭配使用，大概不用担心看不到赛车。大家会一直在粉砖问这个问题，追根究底还是我们出题率太低了。看来我们还是得要继续检讨。大家好，我是摩罗笔记主编小薛
1: 。大家好，我是后边小波
0: 。那我们今天就来回顾一下。呃，意大利站的一些比较关键的一些事件。那首先呢是呃，隔了很久啊，我们 MotoGP 又有出现死亡事件了。那上一次啊 ，MotoGP 有车手身故的时候、啊、是在五年前，在二零一六年六月三号、啊，西班牙车手路易斯·萨隆在央视巴塞隆奈站的练习赛中意外身故。那其实啊 ，MotoGP 这几年的安全性其实有有显著的提升。在2007年的时候啊，首次推出了气囊式的连身皮衣。那在2018年的时候呢 ，MotoGP 强制规定所有级别的车手都得使用气囊式皮衣。但是即便是安全性提升了，我们还是不能忘记 ，MotoGP 原本就是一个高危险的运动。那就算是气囊式皮衣啊，在某些场合下也是英雄无用武之地。例如啊，车辆直接碰撞啊，或是车或是头部重击，这些都是皮衣保护不到的地方。那回到母吉奥罗的比赛，有些车手认为啊，多拿应该因为这个悲剧而直接没收这场比赛。例如说 p e c o b a n a y a 或是 Daniel p e t r o s c i 呃，摩托摩托 GP 车手啊，其实也是人嘛，他们会有一些情绪，那也会被影响，那会认为赛会应该要停止比赛，这也是人之常情。那当然也会有任务说比赛要继续的车手，例如 Jack Miller， 毕竟这是他们的工作，他们的梦想。那今天有人因为这样子走了，车手们其实也没有办法，他们也只能够努力的跑一场精彩的比赛，帮这位小车手完成他们的梦想。那不知道车迷朋友有什么想法呢？我自己是觉得啊，比赛应该还是得要继续跑下去，要连着 Jason 的份，一起努力。那这一站呢，其实、呃、你也可以看到说皮衣啊，除了防护性以外啊， v o l e n t i n o Rossi 跟、呃、Franco m o r b d e l l i 他们的皮衣上面有测试新的空气套件
1: 。接下来呢，我个人的针对这个脚本上的安排，啊，觉得、呃、第二三点啊排在这个、呃、比较严肃的话题啊，有一点意见啊，因为第二三点啊，这个是一些场边啊。呃，该怎么说呢？它有关于这个场边排名吗？好像也不是。可是就是反正是一些场边啊，大家就是呃排位赛啊，或是起跑之前的一些小插曲这样子。它排在这么严肃的后体画面，好像是有点突兀啦，不过。反正我们就来看一下哦，这个意大利站啊，呃，在排位赛呢有一些呃，还有还蛮这个有趣的插曲哦，在呃综合成绩 FP one 到 FP 3完之后呢，小牛啊跟这个妈妈 c a 啊必须要到必须要跑 Q one 哦，那 Markis 呢从这个 Q one 开始啊，就呃一直跟在小牛后面哦，那跟的程度呢，我相信。那一场有看转播的人啊，一定都会灰心的一笑，甚至是整个笑出来哦。因为呃，小牛已经就是转头过去跟他示意了哦。那妈妈 k i 也只能无奈的低着头这样子而已。他甚至就是跟着小牛的车啊，跟回到 Pete r 后面去<笑> ，Pete r 里面去哦。那其实呢，这个妈妈 k i 她的举动啊，其实并没有引，违反这个规则的哦。因为我们在 Moto 3看到的那些呃，他们有一些车手被判罚呢，主要是因为他们在 p e t e r 区有很明显的呃慢下来，或甚至是停下来，等着这个呃有有人要冲到前面去去要去跟车的一个举动啊，这种有等车的举动的时候呢，才会被开罚的。那其实呃 ，Moto GP 呢，嗯。这几年看下来是没有这么明显的一个状况啊。那其实妈妈 k i s s 呢，在这个哎是在赛后吗？还是在排位赛之后
0: ？我记得是在在呃排位赛之后，他
1: 自己就讲了嘛。排位赛之后，他自己就有讲,讲说他他承认这是一这是他们自己的策略啦。那有一些就是外国媒体的推特，其实有写到说当，当其实当妈妈 k i s s 他自己没有他自己知道自己速度不够快的时候。有时候就会采取这样的策略，其实多多少少有一些车手都会有这样子。那，呃，他在这个排位赛之后也有说，他有去跟小牛道歉这样子，那也承认了他这这样的行为是这个比赛策略之一哦。那再来呢，在起跑前啊，这个巴 a 尼尼哦出现这个，呃，我转贴到这个粉砖上面去。就是在暖胎圈完要回到起跑线的时候呢，呃，我也不知道为什么他就自己翘孤轮，然后还追追撞到扎口，不知道是扎口减速减得太多，还是布许尼他呃没有意识到他自己跟得太近，导致说他刹车来不及哦、喔，那就是反正就是翻了一圈这样子
0: 。对啊，这应该是新手的失误。再来就是呃赛道边界。那其实可以可以发现哦，这这个赛季啊，赛道边界这个呃法则啊一直出现，那引起了许多车手啊，甚至车队的一些不满啊。那像、呃、其实这个赛季赛道边界抓的非常的严啊、哦，在赛季初的时候啊，赛会其实哈、哦、已经有试出一些解释的影片，解释规则的影片。那说今年赛道边界的规则呢，其实就是又在赛道边，在赛道边埋一些 sensor， 那只要你有压到 sensor， 马上就会被警告，就是你一点去争的机会都没有的。那在意大利站的这边啊， m o t 罗兔比赛中 ，Joe Robert 他在最后一弯出弯的时候压到 sensor， 然后被判罚退一个位置，那是由 Marco Basetti 后面补上来到第三位。那在摩托 GP 呢这边也也有一样的类也有一样的例子哦，但是在这边比较不一样的是，呃 ，KTM 的 Mate KTM 的 Oliviera 在出弯的时候压到 Sensor， 跟在他后面的 John m i l r 他也是走一样的路线，那压到了 Sensor， 所以啊，两位的名次其实没有改变。那很多人就会说啦，哎，奇怪呢，这两个压到 Sensor 为什么不是后面第排第四的 Sarko 那上位？那其实这边的解释是这样子的： s a 扎 o 因为他离两两位车手都超过 0.5 秒。那换句话来说，其实他没有一直在一直一,一起竞争这个位置的，所以呢，他的名字上是不会有改变的。那接下来就是呃，我们认为说在这场比赛表现最好的车手，那第一个当然就是 Fabio q o t a r o 啊，该怎么说呢？ c o r a d o 他的表现啊，其实越来越稳健。这些呃，我们其实看比赛、看排位赛、练习赛，其实都可以看得出来，他是越来越有一些一一哥的气势出现哦。在这一站呢、啊，他做到了商业车手要赢啊，一定要做的第一件事情，那就是从头牌起跑。那在搭配上这个三叶新的起跑装置啊，那意大利站他的起跑线哦，离第一个弯虽然说有点长啊，但是。c o r r o 还是想办法在第一万的大混战中生存了下来哦。那接着用稳到吓死人的速度拿到这一站的分站冠军，那拉开了一些呃积分赛的领先。那第二个呢就是米尔，米尔啊，他终于啊在这一站呃振重新振作了起来，然后冲上了颁奖台。那其实可以从他的速度可以发现，其实铃木赛车它其实并不慢，只是前几站呢、啊、不论是 Rins 啊，或者 Mir 的运气都不太好，那希望接下来呢，呃 ，Suzuki 的运气可以好一点，那两位车手也可以顺一点。不过题外的话，呃，这一集录制的时候啊，那个 Rins 因为呃意大利站，因呃因为 Rins 因为在巴塞隆纳站要骑车啊、呃、巡场训练，不小心摔断了手，那在巴塞隆纳站他是不会出赛的。OK，
1: 好，接下来我们来讲一下这个意大利站啊，比较让人家失望的部分哦、喔。那当然是就是会讲到 Paco b n 科巴尼亚呀，对不对？地主车手加加上他骑的车还是这个所谓地主车厂的意大利的杜卡迪哦。那这一站呢，其实 Paco 啊，呃，在这一站之前啊，其实 Paco 呢，呃，他反正最差最差都有，我记得是前六吧？对，對最差就是第六。然后反正。就是都会有很稳定的积分拿进来，其实他在积分榜上呢也仅次于法比奥在第二位。那其实他的今年的表现啊可以说是相当的强势哦，但是呢，呃，不知道是因为太紧张还是呃心理压力太大，想要在自己的主场拿下胜利哦、喔，那。就是在正赛中中途呢，就是有转导的状况啊。那他必须要自己意识到，如果他真的要拿到世界冠军呢，以他今年的对手法比奥他的状况来讲呢，他不但呃要快，而且还要稳。也就是说，他所要的条件必须要可以做到完赛，然后而且要拿到呃前段班的积分这样子哦、喔。那。在这一场比赛呢，比较让人家惊艳的部分呢，呃，第一个要讲到的是 KTM 哦、喔。那 KTM 不得不说啊，这个 KTM 这一站表现也非常的优秀、喔。那个新升级的车架呢，跟这个新的燃油啊，对他们有相当程度的帮助哦、喔。那 Binder 呢，他在受访的时候说，新车架呢，在赛车的转向上呢，可以更自然的去转向。那这一站呢？ k d m 在四位车手有三位都在前十哦，这是一个相当大的突破，希望这个状况可以继续保持。那再要讲到的是 Alex Rins， g、哦、我想问一下主编，为什么把它放在比较让人家惊艳的部分？应该是说
0: 就是糟糕的让人惊艳吧，<笑>应该这样讲、啊。啊
1: 、糟糕的让人，我觉得他已经
0: 真的是就是，呃，有点夸张了。
1: 好啦，就是我我自己讲要有自己的感想。其实在，在我们录、啊、制的这一天，我们就已经知道这个 r i n 恩斯在巴塞罗那暂时不会出赛的一个状况、啊、那其实连市场已经是铁质了，连市场 DNF 已经是铁质了在，在一场就是出老千了。那没有想到他是骑脚踏车导致他这个骨折的一个状况、啊、那希望他早日康复了。那我在这个讲一个脚本以外的题外的话，我在讨论区上看到有一个留言，其实。那时候跟我的想法其实还蛮贴近的。我觉得那讨论区上的留言是说，他现在的状况跟在他的 Moto t w 在跟在他在 Moto t w 的状况有一点像，就是呃，他想要去争取他在车队上的自己的定位，所以他可能会在。骑乘的配速上面啊，因为有的时候车手在场上，虽然说他自己知道他自己的配速策略，但是往往都会想要在逼向极限多一点，想要再多多靠近，就是反正可以多拿一些积分就多拿一些积分这样子。那可能他我在前几场的状况看下来，也有一点点这样的感觉，因为铃木我自己的感觉啦。就是呃，米尔他是走比较稳健的路线，可是感觉上铃木的赛车没有办法让他以稳健的风格拿到比较多分数。但是呢，瑞斯这种就是很激进的超价呢，又让他一直在持续这个。市场的 DNF 做收啊，所以我觉得铃木可能要再去改善一下自己的赛车。不过这一场，这一场密尔表现得不错嘛，对不对？嗯
0: ，这场密尔其实还算表现得不错
1: 。对啊，那我在想铃木他自己在对赛车上面是多多少少有做一些调整的。那我们来看一下、啊，就是之后密尔的状况。那 r i n s 的部分呢，只能就是期待他早日康复了
0: 。其实我觉得。斯图奇的赛车跟雅马哈的赛车目前感觉有一点雷同啊，虽然说，呃，只是赛车好像就是就是长那个样子，但是现我觉得他们现在碰到的状况有点像，那就是希望就是因为我我看起来三叶是已经呃已经把已经稍微 debug 了嘛，因为目前看起来状况就是这样子嘛，那就希望就是。斯图奇这边啊，不论是车手、车队也好，可以就是继续加把劲啊。毕竟我觉得他们他们表现应该不止如此啊。OK， 那最后就是呃我们的呃 Q&A。那我有在就是就是在粉砖上面看到有人在问轮胎哦。那我们今天就来谈谈米其林轮胎。那首先先科普一下好了，因为我觉得可能。知道当初，呃，统规轮胎换换供应商的原原委的车迷观众应该不多哈、哦。那其实，在2016年啊，统规轮胎从普利司通变成米其林哦，当时是因为统规轮胎合约到期，那米其那、呃、那普利司通呢，他们是不愿意续约的，原因很简单啊，因为他们认为哦，对于统规轮胎对他们来讲说效益已经没有那么大了。大家都知道普利司通是 m o t o GP 的轮胎供应商，但是每一次啊，只要比赛出问题，那车手第一个怪的就是轮胎。我记得那个时候怎么怪，就是怪说啊，我后轮没有抓地力。那听起来是不是很耳熟？因为现在都说啊，我前轮没有抓地力。OK， 那车手他们不会说自己，或是说自己的团队有问题，那第一个当战犯的就一定是同轮胎。在这样子的发展啊，虽然说。呃，曝光率提升，但是车手们对轮胎的批判啊，对轮对轮胎上来讲哦，是相当的刺耳。所以啊，普利斯通他们决定不续约。那个时候投标的投标的只有米其林一家。本来想说，登陆普会不会想要从 m o t 跳上来 m o GP， 顺便把 m o GP 吃下来？如果说贝纳利会不会跨从 WSBK 跨到 m o GP， 一起来用这这一起来吃下这整个轮胎？但是后来，最终就只有米其林一家，那当然就只有米其林出现了。那经过这几年呢、啊，大家都知道普利司通跟米其林的轮胎擅长的地方不一样。我们刚刚讲的，普利司通擅长的地方就是前轮，那米其呢是后轮。经过这些年，各家车厂其实也都针对轮胎啊，去对呃赛车进行优化，那特别是赛车的几何配重。那其实前几天呢、啊，我记得小峰他有在粉砖上面发了一张图，然后显示出，呃，换了米其轮胎之后，场地记录一直被刷新。那其实代表米其轮胎它的进步，那以及呢车队啊，他们对于轮胎的呃理解，还有赛车的调教，跟轮胎的配合度会更高那当然啊，我们是希望是米其能够推出更强大、更强大的性能胎，然后还有更稳定的品质。那小峰这边你有要补充什么吗
1: ？外国媒体啊，不管是在推特上面，或者是在自己的网页在撰写新闻上面啊，其实哦、喔，往往都会把这个就是正赛的完赛时间啊，拿来做一个比较、喔，比呃，比方说他们会呃，以下都是举例来说了，比方说他们会去看。呃，今年呃某一家车厂，比如说阿布利亚，好的，他们呃距离第一名跟去年比起来呢，进步了多少？呃，来去做一个呃车厂在今年的赛车的准备上面的一个进步的验证。那在近九年的这个蒙加罗，我有去查过，这个圈数跟距离都是一样的。那近九年也也有包含这个哎。欸应该是说进九场啦，因为去年没有比，對,啊、有比对，反正就是进九场的蒙教赛事里面也有包含了这个普利斯通时代的。那其实，在前八场的部分呢，其实他们时间都是差不多的，但是今年哦、喔，法比尔提出来的这个时间啊。是快了十五、十六秒啊！这个是一个，我觉得是一个很可怕的一个数字哦。这个代表说，嗯，米奇在他们自己的。呃，不管是在前轮后轮上面，虽然我们对它的一些呃提供的轮胎可能在策略上面会有一些疑虑，不过就整体上看起来，呃，跟三叶他们今年在对米其林的轮胎的理解上呢，我觉得是有呃大幅度的一个进步了，嗯，大致上是这样
0: 。OK， 那就看呃看大家还有什么问题想要问我们的话。也可以在粉砖上面直接留。那我们会在下一次或是每一次的那个呃摩托杂谈后面的 Q&A 这边回答大家的问题。那以上呢就是今天的摩托杂谈。那我们呃下次见，拜拜，拜拜。